0: Всем привет! Автор и ведущий популярного ютуба канала «Все как у зверей» Евгения Тимонова по просьбе афиши Делли рассказала, как устроен страх, чем он отличается от испуга и почему мы так любим смотреть фильмы ужасов, кататься на жутких аттракционах и делать прочие страшные вещи. Страх – самый надежный поставщик кайфа. Почему мы любим бояться? Евгения Тимонова Натуралист, образование Биологический факультет ТГУ, факультет литературовидения и факультет психологии НГПУ. Авторы и ведущие программы все как у зверей на YouTube канале и телеканале Живая планета. В основе всех наших чувств лежат семь древних, еще до человеческих эмоций, что-то вроде психических инстинктов, которые срабатывают помимо нашей воли. Есть три позитивные эмоции. Радость, удивление, интерес. И три негативные. Грусть, гнев, отвращение. А седьмая, страх, ни туда ни сюда. Вроде бы и негативная, но как бы и не совсем. Бояться неприятно. Но мы готовы платить деньги, чтобы нас испугали, потому что страх – это не только седые волосы, трясущиеся под жилки и мокрые штаны, но и нечто очень нам дорогое. Чего вы боитесь? Нет-нет, не отвечайте. А то вдруг я начну смеяться, а вы обидитесь. Чужие страхи бывают совершенно уморительными. Что может быть смешнее директора компании, визжащего при виде паучка? Только врач, спящий с включенным светом. Смешнее миллионера, паникующего от мысли умереть в нищете. Таксист, который истово молится во взлетающем самолете. Нам бывает очень трудно понять чужой страх. Однако мы все прекрасно знаем, что это такое. Способность его испытывать находится в прошивке каждого психически здорового человека. Вопрос. Ты что, вообще ничего не боишься? Это не столько комплимент, сколько беспокойство. И все ли у тебя в порядке с головой? Страхи выглядят очень по-разному. Но это только на первый взгляд. Мне нравится версия, что у всех человеческих страхов одна основа. Страх небытия Даже не страх, а экзистенциальная тревога Самое тягостное переживание из доступных Невыразимое, парализующее предощущение небытия Несовместимое с нормальной жизнью Чтобы избавиться от экзистенциальной тревоги Мы превращаем ее в страх Потому что страх конкретен, постигаем, он имеет границы С ним можно торговаться и договариваться С ним можно жить а сам страх живет в амигдале или миндалевидном теле. Эта древняя подстройка в височной доли хранит память обо всем, чего мы боимся, и с готовностью предъявляет по первому требованию. Если разрушить или блокировать миндалину, страхи исчезнут, но вместе с ними исчезнет радость и чувство удовольствия, и вообще эмоции. Все это переплетено в такой сложный клубок, что очень трудно отделить одно от другого. Поэтому пугать себя, как стучаться в менталину. Выйдет не только страх, но и его симпатичные соседи. Эмоциональное оживление первая причина, почему нам нравится так делать. Есть ли жизнь без страха? Есть, но недолгое. Например, паразит таксоплазма, чтобы поскорее попасть из своего промежуточного хозяина мышки в окончательного хозяина кошку что-то химичит в мышином мозге, и мышь становится очень смелой. Страх – это сигнализация, которая привлекает наше внимание к потенциально опасной ситуации и заставляет избегать ее или мобилизует все ресурсы организма на ее разрешение. Но хорошая сигнализация звучит так, что никому не придет в голову пинать машину по колесу, чтобы насладиться ее звуками. А вызвать у себя страх мы любим. Но не любой, а только некоторые его виды. Например, идешь по темному коридору и вдруг треск, грохот то, что испытываешь в этот момент, еще не настоящий страх. А испуг резкая реакция на неожиданное. Нет времени выяснять, насколько это опасно, но на всякий случай мобилизуемся. Испуг за мгновение заряжает нейромедиаторами, химические вещества, которые передают электрохимический импульс от нервной клетки, под завязку. Нор адреналин для силы и выносливости. Эндорфины для обезболивания. Дофамин для куражу. Ты готов бить и бежать, спрятаться и затаиться. Или как минимум включить свет. Включаешь, это лыжи. И все тут же прошло. Причем эндорфины ушли последними, как сладкое послевкусие. А если это, например, землетрясение, то в дело идет весь боевой коктейль. Испуг становится страхом. Реакция на то, что мы уже осознали, как опасное. И страх, и испуг внешне похожи. Скидываются брови, распахиваются глаза, открывается рот, все лицо вытягивается, ты подаешься назад. И ничего не можешь с этим поделать. Мимика и жесты базовых эмоций возникают без контроля нашего сознания. Но если испуг проходит за секунды, то страх может оставаться на годы, а то и на всю жизнь. Это как любовь и влюбленность. Вещи разные, но родственные. И первая может вырасти из второй. Способность переживать страх, как и все наши способности, тренируется. Помните, как в детстве мы выключали свет и страшными голосами рассказывали друг другу жуткие истории? Да так что сами пугались того, что только что придумали. Учебные страхи готовят нашу психику к достойной встрече с настоящими. Поэтому постучаться миндалину и убежать любят не только люди но и другие животные с развитой психикой. Подростки-повианны задирают матерых самцов, пока тени рявкнут и не попытаются их прибить. Вороны дергают за хвост лисиц, а мы с котом по очереди играем в напади из-за угла. И я не знаю, кто из нас обожает это больше. Страхи бывают врожденными и приобретенными. Первое – это наследство наших дочеловеческих предков. Они предупреждают об универсальных опасностях – нас со рождения пугает резкий звук, натягающаяся тень, резкая смена положения тела в пространстве, ушедшая из-под ног земля. Есть мнение, что все приматы рождаются с боязнью пауков и змей. И по этой же причине некоторые особо чувствительные котики пугаются огурцов. Кстати, хорошая новость для тех, кто боится темноты. На самом деле вы не боитесь темноты, вы боитесь в темноте. Чувствуете разницу? А все из-за того, что когда-то приматы разделились на дневных и ночных. И люди произошли от дневной группы. Наши предки замечательно чувствовали себя при свете дня. Но с наступлением темноты на сцену выходили ночные хищники, перед которыми они были совершенно бессильны. Бояться темноты было полезно. Только те, кто вскакивал ночью от любого шороха, смогли передать свои гены в светлое будущее. И с тех пор темнота идеальный соус для любителей острых ощущений. Оно усиливает вкус любого страха. Врожденные страхи самые надежные поставщики кайфа. Сидят глубоко, а проявляются мощно, но деликатно. К психическим срывам обычно не приводят. Зато нейромедиаторной поддержкой обеспечены лучше всех. После хороших американских горок, земля приятно пружинит под ногами. Это эндорфины. А лицо само растягивается в счастливую улыбку. Это дофамин. Выжил? Молодец. На тебе конфетку, чтобы всегда так делал. Погуглите топ-10 самых страшных аттракционов мира. И вы узнаете, кто наживается на ваших врожденных страхах. А вот из страхов приобретенных веселого тракциона не сделаешь. Так что срабатывают на них главным образом психотерапевты, специалисты по массовым коммуникациям, маркетологи и политики. Как мы вообще приобретаем страхи? Был такой печально знаменитый бихевиаризм, одно из направлений психологии, которое изучает поведение. Эксперимент ⁇ Маленький Альберт ⁇ Младенцы показывали белую крысу и когда он радостно тянул к ней руки, раздавался громкий звук. Младенец пугался и начинал плакать. Через несколько повторов он стал пугаться и плакать просто при виде крысы. Во второй части эксперимента ученые собирались вернуть все как было, но родители испытуемого спохватились и забрали его от греха подальше. О дальнейшей судьбе маленького Альберта ничего не известно, но можно предположить, что с крысами у него отношения непростые. Этот эксперимент считается одним из самых жестоких в истории психологии. Но на самом деле жизнь проделывает такое практически с каждым. Когда нам много раз скажут о чем то что это очень-очень страшно, мы начинаем верить. Верить и бояться. Многие наши страхи передаются по наследству, но не через гены, а через родительские шаблоны. Если ваша мама панически боится тараканов – Скорее всего, она передаст этих тараканов и вам. В одном нашем выпуске мы показали чудо избавления человека от этого страха. Как видите, в этом нет ничего сложного. Нужно только немного любви, терпения и тараканов. Психотерапевты говорят, что один из самых популярных страхов их клиентов – страх нищеты. Откуда это «боюсь умереть под забором» у достаточно состоятельного человека? как правило, вынес из родного дома или навеяло обществом. Мы – гиперсоциальный вид, и мнение окружающих для нас очень важно. Если все чего-то боятся, то и нам надо. Смысл в этом, конечно, есть. Но если подойти сознанием дела, его легко превратить в бессмыслицу. Страх делает группу управляемой. Это знает любая овчарка. И уж, конечно, это знает пастухи рангом повыше. Чем сильнее боишься, тем сильнее хочется сгрудиться потеснее. Вместе вроде не так страшно. Поэтому первое правило манипуляции массами – пугайте. все время пугайте. Неважно чем, главное, чтобы боялись. Страх – общественный клей. Без него все рассыплются и разбредутся по своим собственным жизням. И плакали тогда ваши цели. Так что рассыпаться не дают. Посмотрите на заголовки новостей куда-то не к тем дурным американским горкам. Итак, первая главная причина любить страх – биохимическая. Страх заставляет организмы готовиться к худшему. Испугались? Значит, есть какая-то опасность. А если есть опасность, будут и повреждения. А если будут повреждения, лучше быть готовым заранее. В биохимические меры защиты входит выброс гормонов и нейромедиаторов – в том числе и наших главных проводников удовольствия. Если все сделано правильно, то страх проходит, а кайф остается. Вторая – социальная. Совместный страх объединяет. Это мы очень любим. Настолько, что нам в целом все равно, что именно нас объединяет. Хотите стать ближе? Сходите вместе на фильм ужасов. Хотите сплотить коллектив? Пугайте его почаще. В общем, Страх – штука сложная, при неправильном подходе чреватая, а при правильном – нужная и полезная. Но тем не менее самые популярные запросы в интернете по этой теме – о том, как бороться со страхом и как победить страх. И ни одного, как со страхом сотрудничать. В современной культуре страх патологизирован, и это уже не нормальный психический сигнал, а проблема. И может быть наша тайная любовь к страху – просто способ сопротивляться этой противоестественной патологизации. Если что-то неизбежно, ищите способ получить от этого удовольствие. Если надо идти одному ночью через лес и заброшенное кладбище, лучше это любить, чем не любить.